0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CSD o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CSDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippingcsd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu essa semana.
1: E aí, Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu estou aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. A tônica do episódio dessa semana com certeza é a 75ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. A gente vai repercutir os discursos do presidente Bolsonaro e do presidente Trump, bem como também a ambiciosa declaração de Xi Jinping sobre os compromissos da China com o meio e além disso, né, o setor de imprensa do Itamaraty parece que teve bastante ativo nessa semana, publicando notas oficiais sobre o comércio de etanol com os Estados Unidos e rebatendo críticas da França sobre o acordo de associação Mercosul-União Europeia. Teve mais um punhado de coisa, mas vamos com calma, juntos a gente vai cobrir isso tudo.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 21 a 25 de setembro de 2020. América Latina e Caribe. Na sexta-feira, dia 18, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, desembarcou em Roraima para uma visita de um dia ao Brasil. Acompanhado do chanceler Ernesto Araújo, Pompeu visitou as instalações da Operação Acolhida, que organiza o recebimento de migrantes e refugiados venezuelanos. De acordo com Pompeu, a missão dos Estados Unidos é garantir que a Venezuela tenha uma democracia. Por sua vez, Ernesto Araújo afirmou que Brasil e Estados Unidos estão na vanguarda da solidariedade ao povo venezuelano oprimido pela ditadura Maduro.
1: Anda! Você comentou da Operação Acolhida, né? Eu acho que vale a gente fazer uma pausa para lembrar que ela foi criada em 2018 pelo governo federal, né? E ela tem o objetivo de receber com dignidade os imigrantes e os refugiados venezuelanos, que há anos já vem fugindo de um país que enfrenta uma crise política e econômica gravíssima e um êxodo de milhões de pessoas. A, a operação ela tem o apoio de agências da ONU no Brasil, bem como de organizações da sociedade civil. E ela está baseada em três pilares principais. O acolhimento, o abrigamento e a interiorização.
0: No sábado, dia 19, após visitar o Brasil, Mike Pompeu foi à Colômbia. Em Bogotá, o secretário de Estado dos Estados Unidos afirmou que guerrilheiros do ELN e dissidentes das FARC que não aceitaram o acordo de paz de 2016, estão abrigados na Venezuela. O governo colombiano vem exercendo grande pressão diplomática contra o regime maduro, ao mesmo tempo em que se tornou o grande apoiador de Juan Guaidó, reconhecido como presidente encarregado da Venezuela pela maioria dos países da região. Além disso, a Colômbia é o principal destino de migrantes e de refugiados venezuelanos, tendo recebido mais de 1,7 milhão em seu território. Nesse contexto, o país tem Forçado a condição de parceiro privilegiado do governo de Donald Trump na América do Sul. Romeu, os integrantes das FARC não tinham chegado a um acordo de paz com o governo da Colômbia? Por que essa crítica dos Estados Unidos agora?
1: Nossa, Ana, que bom que você fez esse comentário, porque eu acho que esse é um tema que muitos cacedistas que tenham começado a estudar recentemente, talvez nem se lembrem, né? Talvez nem tenham visto isso em algum momento. Então, acho que é bom a gente fazer uma breve... É, revisão do que foi esse acordo de paz na Colômbia, né? E o que acontece é o seguinte, né? Lá em setembro de 2016, o então presidente da Colômbia, que era o Juan Manuel Santos, e o comandante das Farc, que naquele momento se chamavam Forças Armadas da Colômbia, é, eles assinaram um acordo de paz para realmente estar por fim há quase seis décadas de conflito armado no país, isso foi em setembro. Aí, em outubro, a proposta de acordo ela acabou sendo levada a um, a, um, a um referendo popular e ela foi rechaçada por 50,2% dos eleitores colombianos, que foram às urnas. né? Então, assim foi negada a proposta de paz do governo. E aí, 43 dias depois disso, o governo acabou reformulando alguns dos termos do acordo e, em vez de fazer um novo... É, referendo, né, levar novamente as urnas a população decidir, o governo colombiano preferiu remeter o texto diretamente ao congresso, que acabou a, a, aprovando o seu conteúdo só que assim, é, fez algumas concessões contemplou grande parte das mudanças propostas pela oposição e aí como resultado disso os cerca de 13 mil guerrilheiros é, das Farc que aderiram ao acordo, entregaram suas armas à ONU e entraram em um processo de, de desmobilização, ou seja, foi numa uma transição gradual da vida de guerrilheiro para a vida civil, né? Isso tudo em 2016, né? E aí ficou combinado também que na eleição nacional de 2018 seriam reservados alguns assentos ali na Câmara e outros no Senado da Colômbia para ex-integrantes da, da guerrilha, que inclusive mudou de nome, mas não mudou de sigla. Né? Hoje a gente continua fazendo referência às FARC, mas deixaram de ser forças armadas revolucionárias da Colômbia para passarem a se chamar força alternativa revolucionária do comum, né, e que hoje é um partido político. Mas então o que acontece é o seguinte: como eu disse, né, não foram todos os guerrilheiros das FARC que ao um acordo. Uma parte desses é não concordou com os termos e continuou como guerrilheiro né, na ilegalidade, né. E ainda tiveram posteriormente alguns atentados, alguns problemas. E o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeu, que estava criticando, são esses guerrilheiros aí, esses membros das Farc que não fizeram transição para a vida civil.
0: Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 21, os Estados Unidos anunciaram uma nova leva de sanções ao Irã e à Venezuela devido à compra de armamentos do regime islâmico pelo país sul-americano. As novas sanções atingem 27 entidades e indivíduos relacionados ao programa nuclear iraniano e também Nicolás Maduro, por se considerar que ele violou o embargo armamentista a Teerã de acordo com Washington. Esta é a primeira vez que os Estados Unidos impõem sanções à cúpula do governo venezuelano por sua proximidade com o Irã. A medida foi tomada com base no compromisso firmado pelos Estados Unidos na semana anterior de retomar as sanções da ONU ao Irã, levantadas como parte do acordo nuclear de 2015. A medida enfrenta condenação internacional sobretudo dos próprios membros do Conselho de Segurança da ONU, que a consideram ilegal. Para 12 dos 15 países que compõem o Conselho de Segurança atualmente, Washington não tem direito de impor esta medida agora, dado que abandonou o acordo. Na segunda-feira, dia 21, o governo dos Estados Unidos anunciou o aumento da quota destinada ao Brasil para as importações norte-americanas de açúcar durante o período de 2019 a 2020. Com o anúncio, a quota para o açúcar brasileiro passará das atuais 230 mil toneladas para 310 mil toneladas. Trata-se da terceira ampliação do limite da quota brasileira em 2020. Desde o início do ano, a participação do Brasil no total das importações de açúcar dos Estados Unidos elevou-se de 13,7% para 20,3%. A iniciativa insere-se no âmbito da Declaração Conjunta sobre o Comércio de Etanol entre o Brasil e os Estados Unidos, emitida em setembro. Na terça-feira, dia 22, durante a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dedicou grande parte de seu discurso para atacar a China. Trump voltou a nomear o vírus da covid-19 de vírus chinês, além de criticar a postura da China e da OMS por supostamente omitirem informações a respeito da propagação inicial do vírus no país asiático ainda em janeiro deste ano. Trump também ressaltou que os Estados Unidos estão finalmente confrontando a China por suas décadas de abuso no comércio internacional em referência à guerra comercial e à paralisação do órgão de apelação da OMC. Em resposta, o líder chinês Xi Jinping declarou que a China não tem intenção de travar uma guerra fria ou quente com nenhum país. Trump também ressaltou o papel dos Estados Unidos no que considera ser um conjunto histórico de acordos de normalização de relações diplomáticas entre Israel e Emirados Árabes Unidos e Israel e Bahrein, convocando outros países árabes a fazerem compromissos semelhantes. China! Na terça-feira, dia 22, o presidente chinês Xi Jinping anunciou a meta de alcançar a neutralidade de carbono nas emissões do país até 2060. Xi também renovou o apoio da China, maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, ao Acordo Climático de Paris. Assim, a China aproxima-se da postura da União Europeia, comprometendo-se com as metas ousadas e verificáveis, o que aumenta a pressão sobre os Estados Unidos, que anunciaram a saída do Acordo de Paris e que são o segundo maior emissor de gases de efeito estufa. Romeu, você pode relembrar pra gente o que é o Acordo de Paris e quais são os seus objetivos?
1: É pra já, Ana. Vamos lá, então, pessoal. Seguinte, o Acordo de Paris é importante lembrar que ele foi assinado na COP21 em 2015 e ele estabelece um plano de ação global para tentar conter o aumento da temperatura da Terra a menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais, com o objetivo, assim, preferencial mesmo de... É, conter esse aumento abaixo de 1,5 graus. E, juntamente com o ato de ratificação do Acordo de Paris, os países signatários acabaram enviando as suas contribuições nacionalmente determinadas. E, a cada cinco anos, é, é, essas partes do acordo, elas devem se reunir para estabelecer compromissos cada vez mais ambiciosos. Essas MDC, né, aquela coisa, o, enquanto o, o protocolo de Kyoto, né, e ele já tinham definidas metas de certa forma top-down, né, que cada país já tinha suas próprias metas definidas ali durante o assinaturo acordo. O acordo parece o inverso, as metas foram como bottom-up, né. Cada país apresentou aquela meta que ele achava que era factível que ele gostaria de cumprir de acordo com, com os esforços para tentar atingir esse, esse, esse objetivo maior do Acordo de Paris, né? e em comprometimento com esse esforço global né, com, de combate às mudanças climáticas, é, o Brasil ele acabou sendo um dos, pai, um dos únicos países em desenvolvimento a assumir uma meta absoluta de redução de emissões, que são equiparáveis né, às metas de países desenvolvidos. Outras nações em desenvolvimento acabaram assumindo metas de relativas de redução de emissões.
0: União Europeia. Na quarta-feira, dia 23, a Comissão Europeia apresentou a proposta de um novo pacto migratório que rejeita as quotas obrigatórias para a distribuição de refugiados entre os parceiros da União Europeia. A reforma visa estabelecer um mecanismo de solidariedade obrigatório entre os países europeus caso haja pressão migratória e prevê o regresso de migrantes irregulares aos seus países de origem quando seus pedidos de asilo não são aceitos. De modo geral, o sistema migratório proposto tem três pilares. Primeiro, a proteção da fronteira externa. Segundo, o aumento das expulsões de pessoas irregulares. E por fim, a criação de um novo mecanismo de solidariedade flexível. ONU na terça-feira, dia 22, o presidente Jair Bolsonaro fez o discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas e abordou de forma incisiva as questões ambientais, sobretudo a relevância do agronegócio brasileiro para a segurança alimentar global e os trabalhos do governo no combate a crimes ambientais. O presidente ressaltou a dimensão continental da Amazônia, destacando a dificuldade de monitorar restauração do bioma. Além disso, criticou a falta de resultados concretos da COP25, no que se refere à regulação do mercado de carbono internacional, compreendida como uma consequência do protecionismo de outras nações. Bolsonaro também destacou o trabalho do país em relação à Covid-19 e as ações de seu governo para atenuar as consequências econômicas da pandemia, com foco no auxílio emergencial. O presidente destacou a disposição do Brasil para o desenvolvimento da tecnologia de 5G com quaisquer parceiros, desde que respeitem a soberania nacional e que prezem pela liberdade e pela proteção de dados. Essa postura em relação ao 5G aproxima o Brasil do discurso norte-americano, mas não descarta uma parceria com a China. Bolsonaro também reforçou o compromisso brasileiro com a Carta da ONU e seus princípios princípios basilares, paz e segurança internacional, cooperação entre as nações, respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos. Na quarta-feira, dia 23, os países que compõem o G4, Alemanha, Brasil, Índia e Japão reuniram-se virtualmente durante a 75ª sessão da Assembleia Geral da ONU. No comunicado que seguiu o encontro, afirmaram seu apelo à reforma dos principais órgãos das Nações Unidas, a começar pelo Conselho de Segurança, como foi destacado na Cúpula Mundial de 2005. Para os membros do G4, a ampliação do número de membros permanentes e não permanentes será indispensável para tornar o CSNU mais representativo, legítimo e eficaz, aumentando, portanto, sua capacidade de lidar com os complexos desafios à paz e à segurança internacionais que o mundo enfrenta. MERCOSUL na terça-feira, dia 22, o Itamaraty emitiu nota oficial para contestar um relatório feito pela França sobre a relação entre o capítulo comercial do Acordo de Associação Mercosul-União Europeia e o desmatamento na Amazônia. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o acordo não representa qualquer ameaça ao meio ambiente, à saúde humana e aos direitos sociais. Ao contrário, reforça compromissos multilaterais e agrega as melhores práticas na matéria. O Itamaraty enfatiza ainda que, graças ao esforço de implementar uma forte legislação ambiental, mais 66% do território brasileiro é coberto por vegetação nativa. A produção agropecuária limita-se a cerca de 30% do território, do qual 8% está dedicado à agricultura e 22% à pecuária. O comunicado destaca que todo o Mercosul busca implementar a agenda modernizadora com vistas a conciliar aumento de competitividade e produtividade com padrões elevados de sustentabilidade ambiental. Economia Na terça-feira, dia 22, ocorreu a reunião online de ministros de comércio e investimentos do G20 sob a presidência da Arábia Saudita. O conjunto de países reforçou seu apoio à recuperação do comércio e dos investimentos internacionais, a necessária reforma da OMC e a maior competitividade internacional das micro, pequenas e médias empresas. Além disso, o G20 reforçou a importância de manter o foco na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fundamentos essenciais para a promoção da diversificação econômica e para o fortalecimento do investimento internacional.
1: Ana, que tal a gente terminar o podcast aí, aproveitando o tema, fazendo uma rápida revisão sobre o G20, né? Que tal? E aí, nesse caso, eu acho que é importante lembrar o Grupo dos 20, ele foi criado em 1999 em resposta às crises financeiras no México, na Ásia e na Rússia. Né? E inicialmente, esse grupo era, na realidade, um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais das economias desenvolvidas e emergentes, cujo objetivo era tentar enfrentar os desafios relacionados à instabilidade do sistema financeiro internacional. E se manteve assim, só com um encontro de é, nível ministerial, né, até que chegou a eclosão da crise financeira global de 2008. Né? E, nesse momento, os países do G20 decidiram elevar o nível de participação das autoridades para incluir os chefes de Estado e de governo. E aí, a gente teve a primeira reunião de cúpula do G20. Né? E, desde então, a agenda do G20 tem se expandido para além dessa esfera econômica e financeira e passou a incluir também Temas como desenvolvimento sustentável, combate à corrupção, economia digital, saúde, educação, mudanças de clima, uma série de temas. E, para o Brasil, o G20 tem uma importância fundamental, porque ele é considerado um foro de governança global que reúne as principais economias do mundo em formato relativamente flexível, né? o que acaba facilitando o debate e a formação de consensos.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 21 a 25 de setembro de 2020. Agora chegou a sua vez, hein? Manda seu feedback pra gente sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no clipe A gente adora acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau!